0: نو دین ہے نوبی ایم نیل ای ول سولی و امیلولیح سلہ دربیمولہ
1: ن یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی عیسائی ہوں یا سوابی جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں
2: ہے سلسلہ عبارت کو پیش نظر رکھنے سے یہ بات خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں ایمان اور اعمال صالحہ کی تفصیلات بیان کرنا مقصود نہیں ہے کہ کن کن باتوں کو آدمی مانے اور کیا کیا امال کرے تو خدا کے یہاں عجر کا مستحق ہو یہ چیزیں اپنے اپنے موقع پر تفصیل کے ساتھ آئیں گی یہاں تو یہودیوں کے اس ذو میں بادل کی تردید مقصود ہے کہ وہ صرف یہودی گروہ کو نجات کا اجارہ دار سمجھتے تھے وہ اس خیال خام میں مطلع تھے کہ ان کے گروہ سے اللہ کا کوئی خاص رشتہ ہے جو دوسرے انسانوں سے نہیں ہے لہذا جو ان کے گروہ سے تعلق رکھتا ہے وہ خا اور عقائد کے لحاظ سے کیسا ہی ہو بہرحال نجات اس کے لیے مقدر ہے اور باقی تمام انسان جو ان کے گروہ سے باہر ہیں وہ صرف جہنم کا ایندھن بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہاں اصل چیز تمہاری یہ گروہ بندیاں نہیں ہیں بلکہ وہاں جو کچھ اعتبار ہے وہ ایمان اور عمل صالح کا ہے جو انسان بھی یہ چیز دے کر حاضر ہوگا وہ اپنے رب سے اپنا اجر پائے گا خدا کے ہاں فیصلہ آدمی کی صفات پر ہوگا نہ کہ تمہاری مردم شماری کے رجسٹروں پر
1: یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا اور جو احکام و ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقوی کی روش پر چل سکو گے یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تور کو تم پر اٹھا کر تم
2: سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا اس واقعے کو قرآن میں مختلف مقامات پر جس انداز سے بیان کیا گیا ہے اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ اس وقت بنی اسرائیل میں یہ ایک مشہور و معروف واقعہ تھا لیکن اب اس کی تفصیلی کیفیت معلوم کرنا مشکل ہے بس مجملن یوں سمجھنا چاہیے کہ پہاڑ کے دامن میں میثاق لیتے وقت ایسی خوفناک صورت حال پیدا کر دی گئی تھی کہ ان کو ایسا معلوم ہوتا تھا گویا پہاڑ ان پر آ پڑے گا ایسا ہی کچھ نقشہ سورہ آراف آئے ایک سو اکہتر میں کھینچا گیا
0: من بعد ذلك فضل اللہ لکنتم من
1: مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے
0: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا
1: پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھٹکار پھٹکار پڑے پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا
2: سب یعنی ہفتے کا دن بنی اسرائیل کے لیے یہ قانون مقرر کیا گیا تھا کہ وہ ہفتے کو آرام اور عبادت کے لیے مخصوص رکھے اس روز کسی قسم کا دنیاوی کام حتیٰ کہ کھانا پکانے کا کام بھی نہ خود کریں نہ اپنے خادموں سے لیں اس باب میں یہاں تک تاکید احکام تھے کہ جو شخص اس مقدس دن کی حرمت کو توڑے وہ واجب القتل ہے ملاحظہ ہو خروج باب اکتیس آیت بارہ اور سترہ لیکن جب بنی اسرائیل پر اخلاقی و دینی انحطاط کا دور آیا تو وہ علل اعلان سب کی بے حرمتی کرنے لگے حتیٰ کہ ان کے شہروں میں کھلے بندوں سب کے روز تجارت ہونے لگی ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے اس واقعے کی تفصیل آگے سورہ عراف رکو اکیس میں آتی ہے ان کے بندر بنائے جانے کی کیفیت میں اختلاف ہے بعض یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جسمانی حیت بگاڑ کر بندروں کسی کر دی گئی تھی اور بعض اس کے یہ معنی لیتے ہیں کہ ان میں بندروں کسی صفات پیدا ہو گئی تھی لیکن قرآن کے الفاظ اور انداز بیان سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسق اخلاقی نہیں بلکہ جسمانی تھا میرے نزدیک قرین قیاس یہ ہے کہ ان کے دماغ بین ہی اسی حال پر رہنے دیے گئے ہوں گے جس میں وہ پہلے تھے اور جسم مسق ہو کر بندروں کیسے ہو گئے ہوں گے
0: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما
1: خلفها وموعظة للمتقين اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا
0: واذ قال موسى لقومه مرکم ابرچ کولو اتنے ہو لو اتنے ہو لوگ بل مینل جہنی
1: پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسا نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو موسا نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں
0: بقرت لا فارض ولا عوان بین ذلك ما
1: تؤمرون بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے موسا نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ اوسط عمر کی ہو لہذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو
0: ربل میں کو ہے بے
1: کر پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو موسا نے کہا وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو
0: جائے اللہ
1: مفت پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے ہمیں اس کی تائین میں اشتباہ ہو گیا ہے اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے
0: قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْكِلْ حَرْتَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَتَ فِيهَا قَالُ الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ
1: موسا نے جواب دیا اللہ کہتا ہے وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی نہ زمین جوتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے صحیح سالم اور بے ہے اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتا بتایا ہے پھر انہوں نے اسے ذبح کیا ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے
2: چونکہ ان لوگوں کو اپنی ہمسایہ قوموں سے گائے کی عظمت و تقدیس اور گاؤ پرستی کے مرض کی چھوت لگ گئی تھی اس لیے ان کو حکم دیا گیا کہ گائے ذبح کریں ان کے ایمان کا امتحان ہی اسی طرح ہو سکتا تھا کہ اگر وہ واقعی خدا کے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھتے تو یہ عقیدہ اختیار کرنے سے پہلے جس بت کو معبود سمجھتے رہے ہیں اسے اپنے ہاتھ سے توڑیں یہ امتحان بہت کڑا امتحان تھا دلوں میں پوری طرح ایمان اترا ہوا نہ تھا اس لیے انہوں نے ٹالنے کی کوشش کی اور تفصیلات پوچھنے لگے مگر جتنی جتنی تفصیلات وہ پوچھتے گئے اتنے ہی گھرتے چلے گئے یہاں تک کہ آخر کار اسی خاص قسم کی سنہری گائے پر جسے اس زمانے میں پرستش کے لیے مختص کیا جاتا تھا گویا انگلی رکھ کر بتا دیا گیا کہ اسے ذبح کرو بائبل میں بھی اس واقعے کی طرف اشارہ ہے مگر وہاں یہ ذکر نہیں ہے کہ بنی اسرائیل نے اس حکم کو کس کس طرح ٹالنے کی کوشش کی تھی ملازہ ہو گنتی باب انیس اور 10۔